0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 27 августа. Именно в этот день, в 1760 году, императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество чиновников. Взятки брать не перестали, но стали делать это с опаской. В 1859 году полковник Эдвин Дрейк, близ американского города Тайтасвилла, пробурил первую нефтяную скважину. Эта дата считается началом развития американской нефтяной промышленности. В 1912 году, 27 августа, Эдгар Райс Берроус опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана. В 1922 году в Москве вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил». А в 2000 году, 27 августа, произошел пожар на Останкинской телебашне в Москве. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 27 августа 1783 года... Григорий Шелехов на трех кораблях, построенных на собственной верфи в Охотском заливе, отправился в плавание к берегам Америки. Вообще, вот освоение Америки — это такой очень большой пласт, где очень сложно выделить какую-то конкретную дату. Но вот я привязался сегодня к 27 августа 1783 года, чтобы рассказать вам историю Григория Шелехова. В 80-х годах 18-го столетия на северо-западном берегу Америки было уже несколько русских поселений. Их основали русские промышленники, которые, охотясь за пушным зверем и морским котиком, предпринимали далекие плавания по Охотскому морю и северной части Тихого океана. Однако промышленники тогда не имели еще вполне каких-то осознанных целей основать русские колонии. Впервые эта идея возникла у предприимчивого купца Григория Ивановича Шелихова. Понимая экономическое значение побережья и островов Северной Америки, которые славились в то время своими пушными богатствами, Григорий Шелехов, русский колумб, как его назвал впоследствии Державин, решил присоединить их к русским владениям. Вообще, Григорий Шелехов был родом из Рыльска. Еще молодым человеком он отправился в Сибирь в поисках ну, счастья, что ли, и первоначально служил приказчиком у купца Голикова. Затем стал его пащиком, а потом и компаньоном. Обладая большой энергией и дальновидностью, Шелехов убедил Голикова отправить сюда на Аляскинскую землю, называемую американскую на знаемые и незнаемые острова для производства пушного промысла и всяких поисков и заведения добровольного торга с туземцами. В компании с Голиковым Шелихов построил судно «Святой Павел» и в 1776 году отправился к берегам Америки. Пробыв в плавание 4 года, Шелихов вернулся в Охотск с богатым грузом пушни на общую сумму не менее 75 тысяч рублей по ценам того времени, а это, между прочим, огромная сумма. Для осуществления своего плана колонизации островов и побережья Северной Америки, Шелихов организует компанию для эксплуатации этих территорий. Особое внимание компании привлек остров Котьяк своими пушными богатствами. В конце 18 и в начале 19-го столетий этот остров становился главным центром русской колонизации Тихоокеанского побережья Северной Америки. Во время своей второй экспедиции, начатой вот в 1783 году, на гальете Три святителя Шелихов прожил два года на этом острове, наиболее крупном из островов, прилегающих к побережью Аляски. На этом острове Шелихов в гавани, которую назвал в честь своего корабля, то есть гаванью трех святителей, основал тут форт, ну, громко сказано, форт, укрепление. Во время этого путешествия Шелихов познакомился с побережьем Аляски, побывал на Киноеком заливе и посетил ряд островов, окружающих вот этот Кадьяк. В 1786 году Шелехов вернулся из своего плавания в Охотск, а в 1789 — в Иркутск. Известия о его деятельности у американских берегов и основании там колонии дошли до Екатерины II. И по ее вызову Шелехов отправился в Петербург. Вообще императрица прекрасно понимала значение деятельности Шелехова и приняла его весьма благосклонно. Вернувшись в Иркутск, Шельхов снаряжает два судна для исследования Курильских островов и побережья Америки и дает наказ их командирам утверждать власть Ее Величества во всех вновь открытых пунктах. Во время этих экспедиций было выполнено описание североамериканского побережья от Чугатского залива до бухты Льтуа и составлена его подробная карта. Одновременно... Расширяется и сеть русских поселений у берегов Америки. Начальник русской колонии, оставленный Шелиховым, основал ряд населенных пунктов на берегах Китайского залива. Шелихов своей разнообразной деятельностью стремился расширить и укрепить сеть русских поселений на Кодяке и Алиутских острова. Он разработал ряд проектов по приведению русских колоний в достойный вид. Своему управляющему Баранову Шелихов поручил отыскать подходящее место на берегу американского материка для постройки города, который он предполагал назвать Слабороссией. Шелехов открывал на Кодяке и других островах русские школы и старался обучить ремеслам и земледелию местных жителей, индейцев тлинкитов ну, или колышей, как их называли русские. С этой целью по инициативе Шельхова на Кадьяк было отправлено 20 русских ссыльных, знавших различные ремесла, и 10 крестьянских семей. В 1794 году Шелихов организовал новую северную кампанию, одной из главных целей которой было основание русских колоний на побережье Аляски. После смерти Григория Ивановича в 1795 году его деятельность по расширению русской колонизации у берегов Аляски и эксплуатации ее богатств продолжал каргопольский купец Баранов. Он оказался не менее настойчивым и предприимчивым руководителем новых русских колоний и продолжал начатое Шелиховым дело по расширению и укреплению русских владений на северо-западных берегах Америки. Вот такой вот дядька крутой был. Так, давайте поговорим про... «Черное золото». 27 августа 1858 года Эдвином Дрейком была обнаружена нефть. Это произошло в Туцвилле, штате Пенсильвания. Его бур достиг залежи черного золота на глубине 21 метра, что стало отправной точкой для развития нефтеперерабатывающей промышленности в США всемирная история это вообще кладезь удивительных примеров о том что отсутствие деловой хватки может обернуться для бизнеса ну, настоящей катастрофой и история жизни эдвина дрейка как раз такая нефтяник изобретатель мог стать самым богатым человеком современности но умер в бедности растеряв все так но ну давайте по порядку вообще эдвин дрейк попал в нефтяной бизнес совершенно случайно хотя в те годы о подобном было говорить просто смешно. Нефть находила применение только в качестве топлива для осветительных ламп и то с большим трудом и натяжкой. Мороки и проблем с нею было гораздо больше, чем ну, с обычным китовым жиром, который можно было купить на каждом углу. Но в начале 50-х годов 19 -го века в американском городке Тайтусвилл обнаружили, что тамошняя нефть, как топливо для ламп практически ничем не уступает вот тому самому китовому жиру. Парочка предпринимателей решила на этом заработать, предлагая пенсильванскую нефть в качестве дешевой альтернативы для сжигания в привычных масляных лампах освещения. Если что, это парочка Джон Рокфеллер и Генри Флаглер. Они в свое время создали компанию Standard Oil, которая позже стала называться ExxonMobil. В этот момент судьба злодейка как раз и свела Эдвина Дрейка с этими предприимчивыми парнями. Мистер Дрейк был комиссован железнодорожной службы по состоянию здоровья с сохранением прав бесплатного пользования железнодорожным транспортом. Поэтому бизнесмены и предложили Эдвину Дрейку совместить приятное с полезным, ну, то есть разъезжать с ветерком по Пенсильвании и заниматься геологоразведкой. Мистер Дрейк с радостью согласился, а чуть позже, устав махать лопатой, порекомендовал своим нанимателям искать нефть непривычным способом, копая колодца, а делать это так, как добывают соль, ну, то есть бурить скважины. Работодатели Эдвина Дрейка задумались, но дали добро. И все бы хорошо, но не имея достаточных организационных навыков, мистер Дрейк позволил первым бурильщикам пропить весь аванс и разбежаться. Все это, если что, весьма расстроило нанимателя Эдвина Дрейка, к тому времени уже считавших такой способ нефтеразведки дорогой и дурацкой затеей. Ну и уволили его. Сам же Дрейк предвидел, что его идея бурения не такая уж и бессмысленная, и, заняв средства у друзей, в 1859 году он строит первую буровую нефтяную вышку. И тут как раз начинается ряд интереснейших событий. Во-первых, в США начали серийно выпускать привычные нам керосинки. А во-вторых, некоторые умельцы научились добывать керосины из нефти. Ну а как я уже отмечал, деловые качества Эдвина Дрейка были просто ужасающими. И создав нефтяной бурый вышку, он даже не додумался запатентовать свои технологии. Все это привело к тому, что рядом с вышкой Дрейка начали строиться другие буровые установки. И смешно, но в то время мистер Дрейк, поняв свой промах с патентом, вполне мог скупить всю землю рядом, не позволяя развиваться конкурентам. Ну а потом, ну или развиваться самому, или перепродать землю конкурентам уже в втридорого. Ну и тут наш горе-бизнесмен дает маху. А дальше еще хуже. В 1863 году, поняв, что уже не в силах конкурировать с более предприимчивыми коллегами по цеху, мистер Дрейк решает продать свою скважину и заняться торговлей нефти на бирже. Цены на нефть в то время стремительно набирали вверх, и нужно было лишь только покупать да продавать. Но не все казалось так просто. Будущие нефтяные магнаты как раз начинали демпинговать рынок, чтобы разорить и скупить весь остальной нефтной бизнес. Спустя полгода Эдвин Дрейк полностью разорился и потерял все свои деньги. От голодной смерти его спасли власти штата Пенсильвания, учредив ему пожизненную пенсию в полторы тысячи долларов в год за заслуги перед нефтяной индустрией. К слову, к тому времени на нефти Рокфеллер и Флаглер уже зарабатывали свои первые миллионы. Вот так вот. 27 августа 1896 года произошла самая короткая война в истории между Британией и Занзибаром. Англо-Занзибарская война продолжалась в течение 38 минут и вошла в историю как самая короткая война. Эта война началась после того, как султан Хамад ибн Тувани, который активно сотрудничал с британской колониальной администрацией, умер 25 августа 1896 года. После этого его двоюродный брат Халид ибн Баргаш, пользовавшийся поддержкой Германии, захватил власть в результате переворота. Так как это шло вразрез с планами британцев, которые поддерживали кандидатуру Хамуда бин Мухаммеда, они потребовали от Халида Ибн Баргаша отказаться от претензий на трон султана. В свою очередь Халид отказался подчиняться требованиям и сумел быстро собрать армию численностью примерно 2800 человек, которая занялась подготовкой обороны султанского дворца. 26 августа... Британская сторона выдвинула ультиматум, который истекал 27 августа в 9 часов утра. Согласно ему, занзибарцы должны были сложить оружие и спустить флаг. Британская эскадра в составе бронепалубного крейсера 1 класса Сент- Джордж и бронепалубного крейсера 3 класса Филомен, а также нескольких лодок и других военных кораблей, выстроилась на рейде, окружив единственный военный корабль занзибарского флота построенную в Великобритании султанскую яхту Глазго, которая вооружена была орудием «Гатлинга» и малокалиберными 9-фунтовыми орудиями. Занзибарцы в ответ навели на британские корабли все свои береговые орудия. Это бронзовая пушка 17 столетия, несколько пулеметов «Максима» и два 12-фунтовых орудия. 27 августа в 8 часов утра посланник султана попросил об организации встречи с Базилом Кейвом, британским представителем на Занзибаре. Кейв ответил, что встреча может быть устроена только в том случае, если занзибарцы согласятся на выдвинутые условия. В ответ в 8.30 утра Халид Ибн Баргаш прислал извещение со своим посланником, которое сообщало, что он не намерен уступать и не верит, что британцы позволят себе открыть огонь. Кейв ответил, «Мы не хотим открывать огонь, но если вы не выполните наших условий, мы сделаем это». Ровно в назначенное ультиматумом время в 9 часов утра легкие британские корабли открыли огонь по султанскому дворцу. Первый же выстрел угодил в Занзибарское 12-футовое орудие и сбил его с лафета. Занзибарские войска на берегу были сосредоточены в деревянных строениях, и британские фугасные снаряды производили ужасный разрушительный эффект. Через пять минут единственный занзибарский корабль «Глазго» ответил, выстрелив в британский крейсер «Сент-Джордж» из своих малокалиберных орудий. В свою очередь, британский крейсер немедленно открыл огонь почти в упор из своих тяжелых орудий и мгновенно потопил своего оппонента. Занзибарские матросы немедленно спустили флаг и были вскоре спасены британскими моряками на шлюпках. Через некоторое время после начала этой бомбардировки дворцовый комплекс представлял собой пылающие руины и был оставлен как войсками, так и самим султаном. Однако Зензибарский флаг продолжал развиваться над дворцом, ну, просто потому, что его некому было снять. Расценив это как намерение продолжать сопротивление, британский флот возобновил стрельбу. Вскоре один из снарядов поразил флагшток и сбил флаг. Командующий британской флотилии адмирал Роулингс расценил это как знак капитуляции и приказал прекратить огонь и начать высадку десанта который практически без сопротивления занял развали на дворца. Всего британцы выпустили около 5000 шнарядов, ста пулеметных и 1000 винтовочных патронов во время этой короткой кампании. Обстрел продолжался вот 38 минут, и всего погибло около 570 человек с Занзибарской стороны, а с британской был легко ранен один из младших офицеров. Этот конфликт вошел в историю как самая короткая война. Бежавший же из дворца султан Халиптин Баргаш укрылся в германском посольстве. А так как новое правительство Занзибара немедленно сформированное британцами незамедлительно утвердило его арест, отряд королевской морской пехоты непрерывно дежурил у ограда посольства, ну, чтобы арестовать бывшего султана в тот момент, когда он выйдет за пределы территории посольства. И чтобы эвакуировать бывшего султана, немецкой стране пришлось пойти на хитрость. 2 октября 1896 года в порт пришел немецкий крейсер «Орлан». Шлюпка с этого крейсера была доставлена на берег, а затем на плечах германских матросов принесена к дверям посольства. В нее поместился халит и Баргаш, и после этого шлюпку таким же способом отнесли к морю и доставили на крейсер. Юридически, согласно действовавшим тогда правовым нормам, шлюпка считалась частью корабля, которому она приписана, и вне зависимости от места нахождения была экстерриториальна. Таким образом, находящийся в шлюпке бывший султан формально постоянно находился на германской территории. В британской историографии эта война по причине ее краткости описывается в ироничном ключе. Однако у этой истории есть и вторая сторона медали. С африканской точки зрения это колониальная война, в которой погибли 500 человек с азербайджанской стороны. И имеет эта война трагическое значение. Вот тут вот с какой стороны посмотреть. Так, ну что же, давайте идем дальше. 27 августа 1940 года была продемонстрирована первая система цветного телевидения, ну, которая была пригодна для практического применения. Вообще, первая идея эфирной передачи цветных изображений принадлежала русскому инженеру Аванессу Адамяну, ну, который сформировал ее еще в 1907-1908 годах. В 1925 году им уже была разработана система трехцветного телевидения, которая технически была реализована английским изобретателем Бердом в 1928 году. Год спустя свою систему цветного телевидения продемонстрировала American Telephone and Telegraph Company, АТНТ, будущее. а также советский инженер Волков предложил применять для цветных телеприемников особую электронно-лучевую трубку с тремя экранами. С 1938 года электронное цветное телевидение стало разрабатываться в американской радиовещательной компании CBS. А 27 августа 1940 года, вот ровно 82 года назад, в Нью-Йорке ею была продемонстрирована первая цветная электронная система, пригодная для практического применения. И автором ее был венгерский мигрант Питер Карл Голдмарк. Работы по усовершенствованию этого изобретения продолжались до 50-х годов, а уже в 1951-м CBS открыла цветное телевещание в Нью-Йорке, Бостоне и других городах США. Аналогичная система была разработана в СССР примерно в 1948-1953 годах, ну то есть шли в ноздря в ноздрю. Однако, как стандартные, эти системы использовались недолго. С 1953 года в США было начато цветное телевидение по системе NTSC, ставшей стандартной в Канаде и других странах западного полушария, а также в Японии. В 1966 году была создана советско-французская система цветного телевидения SECAM, которая введена в эксплуатацию с октября 1967 года. А с 1962 по 1966 год в ФРГ была разработана система цветного телевидения PAL, которая была внедрена год назад также в Великобритании, Нидерландах и других странах Западной Европы, ну а также в Австралии. Вот такая вот история цветного телевидения и разности форматов. До сих пор, кстати, у нас есть PAL-сикам. Да-да-да. 27 августа 1955 года вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. А вообще, история этой книги началась в 1951 году. На ужине, устроенном компанией в Оксфорд для местных охотников, директор распределитель пивоварни Гиннес, сэр Хью Бивер, поспорил с кем-то, что золотая ржанка ну, — самая быстрая птица в Европе. Затем, вернувшись домой, сэр Хью Бивер вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах, ну, типа состязания по скорости птичьих полетов, и издать об этом книгу чтобы у посетителей ирландских и британских пабов был авторитетный источник, чтобы разрешить их споры относительно рекордности того или иного явления. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, которое регистрировало разнообразные любопытные достижения. Работа над этой книгой была поручена владельцам одного из информационных агентств, братьям Норрису и Россу Макуэртером. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов по поводу их подлинности. В результате 27 августа 67 лет назад первый тираж Гиннеса объемом 198 страниц увидел свет. И впоследствии книга рекордов Гиннеса стали называться все следующие выпуски этого издания. А первая книга сразу стала одним из бестселлеров года, и на следующее Рождество она уже возглавила список британских бестселлеров. С тех пор это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях людей и животных, уникальных явлениях и курьезах в природе и в человеческом обществе. Так, например, вот 27 августа 1994 года гиннесовские эксперты зафиксировали рекордную дальность плевка вишневой косточкой. Это, если что, почти 29 метров. А сегодня книга рекордов Гиннеса издается ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках и продается в более чем 100 странах мира. О как! Идем дальше. 27 августа 2000 года в Москве на Останкинской телебашне начался сильный пожар. Вообще, во второй половине 60-х годов в московском районе Останкино был сооружен главный телецентр СССР. Его гордостью стала уникальная, высочайшая в мире башня, которая предназначалась для трансляции передач из Москвы, и она поднялась в небо на 537 метров. Особенность ее конструкции было то, что невероятно высокий, но относительно тонкий корпус покоился на неглубоком, но широком и тяжелом основании. И прочность башни обеспечивалась системой тросов креплений, которые были расположены внутри корпуса. Ну а вообще о строительстве этой башни я уже как-то рассказывал в подкасте. И вот 27 августа 22 года назад на Останкинской телебашне начался пожар, который продолжался целые сутки и стоил жизни троим людям. Причиной возгорания явилось короткое замыкание на высоте 460 метров, из-за которого загорелась оплетка высокочастотных кабелей. В результате пожара из 150 тросов крепления должным образом натянутыми остались только 29. Было разрушено лифтовое хозяйство, повреждены системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, тепло- и водоснабжения, связи и сигнализации. Телевещание на Москву и Московскую область было прервано. К 4 сентября 2000 года была восстановлена работа в эфире на своих частотах телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ, Культура и ТВ6. А с 5 сентября заработали некоторые дециметровые телеканалы. Вокруг дальнейшей судьбы телебашни разгорелась общественная дискуссия. Ну вообще, стоит ли ее акционировать и передавать в частные руки? И каким образом финансировать восстановительную работу? Вообще, какому ведомству передать контроль за работой башни? Звучало, в частности, и мнение, что нет вообще смысла тратить бюджетные средства на восстановление башни. Легче построить новую. Но все-таки эта позиция не взобладала. Башню решено было восстанавливать. К концу 2004 года телебашня была восстановлена, а уже летом 2005-го вновь начала прием экскурсантов. Вот так. Так, ну что же, по традиции давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 27 августа 1979 года в США родился Аарон Пол Стертевант. Если что, это американский актер и лауреат трех премий Оскар. Чтоб вы понимали, кто это, это Джесси Пинкман и сериала Во Все тяжкие. Также сегодня, в 1896 году, в Таганроге родилась Фаина Георгиевна Раневская, урожденная, если что, Фани Гиршевна Фельдман. Это советская актриса театра и кино. Нет, не так. Блистательнейшая, великолепная советская актриса театра и кино. Также сегодня, 27 августа 1871 года, родился Теодор Драйзер. Это американский писатель и общественный деятель. Еще сегодня, в 1903 году, родилась Наталья Сац. Это российский театральный режиссер, первая женщина в мире оперный режиссер. Она театральный деятель, публицист, драматург, педагог, народная артистка СССР, РСФСР, заслуженная артистка РСФСР, а также герой социалистического труда, лауреат государственной премии. Она является основателем шести детских театров, среди которых первый в мире драматический театр для детей. О как! Ну а еще в 1986 году, 27 августа, родился Себастьян Курц. Вы можете не знать эту фамилию, но здесь, в Австрии, это прям... Достаточно известный человек, если что, это австрийский государственный деятель, бывший федеральный канцлер Австрии, также председатель Австрийской народной партии. Он ранее, до своего избрания канцлером, занимал должность министра иностранных дел. Так получилось, что мы с ним лично пересекались в Инсбруке, и я ему прям симпатизировал как политику. Он покинул свой пост со скандалом, за которым последовал политический кризис в стране. Ну а сейчас у него все хорошо. Он уехал в Америку возглавлять какую то отдел дата. Прикольно, согласитесь, когда у тебя сотрудник, бывший руководитель страны. Вот таким вот я увидел для себя день 27 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день. Также ставить этому подкасту оценочки и писать какие-нибудь комментарии. Желательно, конечно, хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю периодически какие-то дополнительные материалы. И рассказывайте о телеграм-канале, если вам тоже нравится, своим друзьям и знакомым, потому что по-моему, там преступно мало народу. Так, давайте на этом все. Я желаю вам терпения. Перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я уже подобрал вам порцию интересных исторических событий, которые произойдут завтра. Счастливо!